0: 说新闻，论时事，九六三好 FM 陪你看天下。老总入
1: 场。你好，我是罗文燕，华文媒体集团营运总编辑。
0: 你好，我是吴欣迪，联合早报总编辑
1: 。新加坡金融管理局和银行公会在星期四六月二号宣布了五项新的防止网络银行诈骗措施，让银行必须在今年十一月之前落实，以进一步防范网络银行诈骗案。大家应该还记得，华侨银行客户去年年底遭遇的钓鱼短信诈骗案。那次的骗案共有790名受害客户。当局不久后，也就是在今年一月，宣布了七项需要本地银行落实的措施，来加强网络银行安全。而最新一轮宣布的五项措施，与一月所宣布的措施是相辅相成的。这次比较重要的新措施是一个紧急叫停服务，这让客户可以在怀疑银行户头遭到用的时候，自己启动这个服务来冻结户头，以避免遭受进一步的损失。当局这次在加码要求银行落实防止诈骗措施，显示了金管局还有银行对于网络安全的重视。以及他们要加强对消费者保护的决心。七家本地银行将组成反欺诈常务委员会，直接向银行工会汇报。他们的职责包括与各大银行定期审查和加强反诈措施。这将有助于银行业者。持续的追踪和确保检测系统和相应的应对措施能有效的应对层出不穷的诈骗手法
0: 。这次的这个紧急叫停服务之所以那么重要，其实是听取了之前那些落入诈骗陷阱的银行客户的反馈。他们当中有不少曾经向当局反映，在获知自己被骗的时候，想要立刻通知银行去冻结自己的户头，总是困难重重，电话很难接通，或者是呢接通了之后步骤很多，费了很多宝贵的时间。好不容易找到方法可以冻结的时候，已经是为时已晚，户头里的钱已经几乎的被诈骗集团掏空了。紧急家庭服务的好处就是能够在最快捷的方式、最短的时间，暂时冻结你所有户头的一切交易和活动。那么你之后要去恢复，必须通过银行职员的几个确认的程序。也就是说，户头一旦冻结了，诈骗集团即使有你的密码，还有你的个人资料，他想要去重启这个户头。几乎是不可能的，只有你自己能够办得到。当然，有了这个紧急叫停服务之后，下来很重要的工作就是公众教育了。首先呢，就是要让客户，特别是年老的客户，知道说有这个服务。然后呢，就是去教导他们怎么用这个服务，例如打什么电话，用什么方式去启动这个服务，这是必须的下一步。不然呢，这个服务的设立呢就形同虚设了。这就像每个家里。即使有了紧急灭火器，但是没有人知道它收在哪里、怎么用。一旦家里发生火灾，这个紧急灭火器也派不上用场，成为废物了
1: 。对于在本地的银行而言，无论是这次的五项新措施，或是之前在一月宣布的七项新的防范诈骗措施，都是会增加他们运作成本和开支的做法。例如，提升检测系统要涵盖更多的诈骗类型等，都会使银行的技术开发和人力成本增加。但对于盈利可观的本地银行而言，他们绝对负担得起。而更重要的是，银行必须这么做，才能建立民众对于网络银行的信心。去年年底的华侨银行客户。遭遇的钓鱼短信诈骗案，一打击不少民众对于网络银行的信心。如果本地银行这个时候没有加码投资、加强防范措施，万一再发生一次大规模的诈骗案，那就更难再恢复人们对于网络银行的信任了。这也可以避免银行因为诈骗案件而需要赔偿客户所蒙受的损失。所以，落实这一系列的防范措施，虽然增加成本，但这等于是银行给自己买了更好的保险。不过，除了增加检测，的软件和技术的投资，还有增聘人员之外，银行也必须内部检讨危机应对流程，让所有的员工也都知道最新的变化是什么，这也是一样重要的。特别是平日接触客户的职员，还有如果再发生类似钓鱼短信、大规模诈骗事件，银行也应当有相对的危机应急措施，懂得如何应对以及与客户沟通。
0: 我觉得这一次的新措施最可贵的地方，就是让人感觉到银行总算是把这个防诈骗当成是自己一个不能推卸的责任，即使这意味着银行的成本增加了。过去银行总给我一个感觉，就是这个防诈骗呢是银行客户他个人的责任，与他银行无关，甚至有时候银行还会摆出自己也是无辜的受害者的那种姿态。当然，我相信这一次背后肯定少不了监管机构的这个推动，所以金融管理局也应该记上一功。存户的钱，因为是从银行户头里被转出去的，银行总是脱不了这个该负的责任。那下一步我要问的是，电信公司又怎么样呢？有关的这个监监管机构还有业者，是否也能够表现出银行业那样的同样的担当,当，愿意为客户的保障做一些事情，而不是摆出事不关己的一种姿态？
1: 但银行也应当避免矫枉过正。在去年年底发生诈骗案之后，各家银行都像惊弓之鸟，不断地通过短信或电邮的方式来提醒客户避免掉入陷阱，也不要把个人信息告诉他人等等。而当我们在打开手机的数码银行 App 的时候，也会弹出提醒。这样的提醒客户并没有不对，但也不必一直重复的做到现在。经过几个月后，当我打开 APP 的时候，还是会每次都弹出这样的同样的提醒，需要我多花几秒钟的时间去点击确认已经读到信息。这其实已经干预到我要使用 APP 的那个便利了。这样重复性的轰炸的信息，也其实已经让我麻木了。对于弹出什么信息，我其实也没有仔细去读。其实，银行业者应当把重点放在比较弱势或需要这方面教育的民众，特别是老人家。经过去年年底的骗案事件，让不少人对于数码银行服务的使用失去了信心，担心这种方式并不安全。即便是之前已经有下载使用银行手机 App 的人，可能之后都不敢再用了。银行整天通过 App 的推送信息，也自然触及不到这群已经不再使用 App 的人。银行如果要赢回这些人对于网络银行的使用的信心，应当从前往分行的客户下手，一对一的好好跟他们讲解，还有听取他们的顾虑，重新建立他们对于使用网络银行服务的信心
0: 。大家对于多年前雷蒙兄弟事件所引发的全球金融海啸，应该还是记忆犹新吧？当年不少散户投资者不只是被烧到了指头，而且是倾家荡产。之后，金融机构就建立了一个机制，把投资客户呢分级，那些对金融产品没有足够认识的客户呢，银行和金融机构是不可以向他们推荐一些复杂而且风险很高的产品。我在想，对于数码银行服务。银行是否也能够做得细致一些，为自己的客户分级，花一点时间和精力去了解自己的客户？那些能够向银行证明自己在数码银行服务的安全性方面很有把握的人，他们可以选择一些更快捷、方便，但是呢，保护措施没有那么严谨的一些服务。而一般的客户，为了享有更高的防诈骗的这个保护，他们就得接受在一定程度上的一些不方便。毕竟说到底，你不能够一刀切地对待你所有的客户。更加细致的把你的客户分类，就能够照顾到不同客户的需求了。